2: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer débattre de sujets et témoignages variés. Je suis Marie et j'ai décidé de ne plus être sage et de parler fort, dénoncer, partager et surtout créer du lien. Si vous me suivez sur Instagram, mon pseudo est Marie la graine. C'est un peu cela, Soit sage et parle fort, semer des graines et voir si ça donne quelque chose, si ça apporte à d'autres. Que tu débarques tout juste ou que tu m'écoutes depuis plusieurs épisodes, merci de faire exister ma voix et les personnes que je reçois ici. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie d'une femme, d'une maman de deux enfants et enseignante dans la vraie vie. Sur le monde internet, elle écrit sous le pseudo Madeline, sur son blog et sur son compte Instagram Madame Captain. Je suis tombée sur son article grâce à une abonnée qui me l'avait envoyé alors que je m'interrogeais sur les risques de la tendance éducation bienveillante et positive. Son article s'intitule « Aliénation des mères 2.0, adieu ». Et je vous recommande absolument de le lire. Alors voilà comment j'ai découvert Madame Captain, qui écrit autant sur la parentalité que sur le sexe, sur la libido des parents ou le burn-out postpartum, sur la pénétration après grossesse ou le cododo. Bref, deux univers intrinsèquement liés, on ne peut pas le nier. Hein. Et pourtant, souvent passés sous silence par les principaux concernés. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'éducation positive sous un angle un peu différent. Il n'est pas un jour sans qu'on lise un article « Parentalité » qui s'insurge contre les violences ordinaires et encourage les parents à toujours voir le verre à moitié plein de manière joyeuse et sereine, même si les gosses viennent de dégommer la cuisine, fait des coloriages sur tous les murs du salon tout en refusant de s'habiller alors que c'est l'heure d'aller à l'école depuis une heure. Des articles qui te vendent la parentalité comme un monde merveilleux fait de petits papillons roses et de coopération avec l'enfant. Revenons-en aux bases. La parentalité positive est née dans les années 80-90 en remettant complètement en cause l'autoritarisme d'antan, prohibant punition et sanctions, et appuyée par des études en neurosciences. Très difficile de remettre en question un courant qui promeut le meilleur pour l'enfant. Et encore, qui oserait dire « ah bah ben non, moi je fais de l'éducation négative ». Sauf que ces théories sont très culpabilisantes pour les parents, comme des recettes de cuisine à appliquer stricto sensus. A titre d'exemple, dans l'un des livres de la célèbre Isabelle Filiosa, on peut lire qu'une fois la consigne énoncée, un seul mot permet de la rappeler. Évitez donc de mobiliser la rébellion en donnant un ordre. Autre exemple, dans l'ouvrage Il me cherche, Isabelle Filiosa propose aux parents de jouer chaque matin avec l'enfant avant de partir à l'école, au moins 10 minutes. Et je cite, un jeu dès le matin entraîne une réduction considérable des plaintes dans la suite de la journée. Les enfants jouent plus volontiers et plus calmement ensemble quand ils ont joué avec un parent le matin et que leur réservoir est donc bien plein. Jouer avec un enfant en se montrant attentive à ses émotions, interagir avec lui, a une incidence sur le niveau des hormones de stress dans les urines de l'enfant. Ah bah quand même Concrètement, si vous êtes parent, vous avez le temps pour jouer avec votre enfant chaque matin, tout en faisant en sorte qu'il ait mangé, qu'il soit prêt et à peu près propre et lavé. Je ne suis pas sûre que tous les parents puissent être capables de faire ça, mais encore une fois, je ne suis pas encore mère, donc euh, qui sait, hein, peut-être que j'aurai ce fabuleux pouvoir en tout cas, les conséquences sont là. Nombre de parents vivent des burn-out, sont épuisés de cette course à la perfection, de la peur de mal faire, de ne pas faire le meilleur pour l'enfant, la culpabilité de craquer parfois aussi, et puis enfin, rappelons-le, un business juteux. Comme tout courant qui a ses adeptes, il y a aussi les gourous, qui n'auront pas du tout à craindre la banqueroute. Sur Internet, on retrouve rapidement des blogs de parents improvisés coach en parentalité positive, et les conférences basées sur les livres de Filiosa sont toutes franchisées. Un beau marketing qui a même vu des marques déposées fleurir, idem avec les lois naturelles de l'enfant, paru en 2016, qui déclare par exemple que lorsque nous avons une attitude bienveillante, alors les neurones de son hippocampe foisonnent et de nouvelles connexions neuronales apparaissent. J'aime aussi beaucoup la phrase de Sarah Chiche psychanalyste qui dit que l'enfant est devenu le signe extérieur de la réussite de ses parents. Et la société du toujours plus n'arrange rien, le burn-out parental n'est pas à prendre à la légère et les réseaux sociaux avec mise en scène parfaite n'aident clairement pas. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas que des déviances, mais surtout du vécu concret de Madeleine, qui est aussi passée par cette tentative impossible de suivre les gourous de l'éducation bienveillante. Et surtout, nous parlerons à tous les parents en devenir ou actuels qui se posent peut-être la question que « Que dois-je faire Que devrais-je penser Qui écouter ?» Bienvenue à toi, Madeleine. C'est à toi. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu
1: dans la vie. Merci Marie. Alors, mon nom de plume, c'est Madeleine, Madeleine Captain. J'ai pris un nom de plume sur les réseaux sociaux pour garder l'anonymat, car je suis enseignante et je tiens un blog qui parle parentalité et sexualité. Même si actuellement, je suis en congé parental, je n'aimerais pas que mes élèves ou même parents d'élèves découvrent ce blog. J'ai 31 ans, je suis en couple avec mon mari depuis 10 ans. Nous avons deux enfants, Mini Captain qui a six ans et bébé sourire qui a un an et demi. J'ai été élevée en plein air, en plein Gers et je suis issue d'une famille modeste. Nous sommes deux filles, j'ai donc une grande sœur. Voilà pour le contexte.
2: Tu as donc deux enfants qui sont deux petits garçons, si je ne me trompe pas. Bébé sourire et mini captain. Madame captain, pourquoi ce compte De quoi tu parles dessus Et depuis combien de temps tu écris sur ces sujets
1: Alors, j'ai créé mon blog et le compte Instagram associé à la base par grosse frustration, il faut le dire. Mon mari est sex-blogueur, il fait des revues de sextoy, donc depuis 4 ans. Quand il a lancé son blog, j'ai essayé de l'inciter à parler sexualité plus généralement et pas seulement sextoy. Mais concrètement, pour lui, c'était trop loin de sa zone de confort. Alors un soir, ou pour la énième fois, je lui disais « Mais si, écris un article sur la sexualité !» Il m'a soufflé l'idée de créer mon propre blog. Et comme je me sentais pas forcément légitime à ne parler que sexualité, et que j'avais envie aussi de parler du reste de ma vie, de la sexualité au milieu de la vie au final, j'ai créé mon blog Madame Captain, et ça fait maintenant un peu plus de deux ans que j'écris donc sur la sexualité, la parentalité, la vie en général du couple de parents
2: quand tu m'as dit que ton mari tenait à un blog de test de sextoy,
1: mais genre, je
2: trouve que c'est tellement encore euh, à contre-courant de tout ce dont on peut entendre, en fait, que je trouve ça fabuleux. Pour avoir moi-même écrit un article de test de sextoy euh, au féminin, dans le cadre de mon travail, hein. J'avais trouvé ça super drôle et j'étais tombée en fait dans mes recherches sur des blogs de tests de sextoys, mais j'imaginais pas que ça existait avant de moi-même faire la recherche pour voir si ça existait en fait des testeurs de sextoys. Et si c'est pas indiscret, pourquoi il voulait pas écrire sur la sexualité Donc lui, il fait que des tests de sextoys et c'est venu comme ça.
1: Alors en fait, il veut pas écrire sur la sexualité parce que déjà quand on voit son blog, on se doute de sa sexualité. C'est quelqu'un qui aime le sexe anal pour lui, qui adore la stimulation prostatique. Au final, il estime que. À travers les tests de sextoy, il en parle assez et il a du mal à se positionner sur la philosophie autour de la sexualité. Même si lui, il est très sex-positif quand on parle en direct avec lui, il a aucun problème à donner des conseils. Quand il y a des gens qui viennent lui envoyer des MP sur Instagram, ça lui pose aucun souci. Mais poser une réflexion écrite sur tout ça, c'est un peu trop en dehors de son esprit scientifique et cartésien. Comme tu disais, tu parlais des textures, de mettre une note au sextoid, voilà, bah lui c'est tout ça, avec une touche d'humour, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, même si des fois ça plaît pas à tout le monde, et je suis plus celle qui intellectualise tout ça, on va dire.
2: Chacun a son rôle bien défini dans le débat autour de la sexualité, mais c'est plutôt complémentaire finalement du coup, on va parler ensemble de ta vision de la parentalité et de ce par quoi tu es passé en fait jusqu'à te faire pas mal d'ennemis sur les réseaux parce que tu critiques certaines déviances qui ont lieu dans les médias, en société, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Peux-tu rappeler pour ceux qui nous écoutent de quoi il s'agit quand on parle de parentalité bienveillante et respectueuse Voilà, en quelques mots, nous dire de quoi il s'agit. Au sens commun du terme
1: alors en fait l'éducation qu'on appelle bienveillante positive respectueuse c'est tout simplement une éducation sans violence physique et psychologique tout simplement on part du principe que l'enfant est une personne et que comme toute personne il mérite d'être traité avec respect et sans violence
2: il est vrai que certains courants de ce courant là vont Peut-être un peu loin, voire beaucoup trop loin. Et j'étais tombée sur un article, en fait, avant de te connaître, sur justement les cas de burn-out parentaux, parce qu'en fait, les parents n'en peuvent plus, en tout cas pour certains, de ne pas savoir quoi faire et de se sentir complètement laissé de côté ou en tout cas incapable de suivre ce qui est soi-disant le meilleur pour l'enfant. À ton avis et selon toi depuis quand est-ce qu'on en entend autant parler et qui est à la tête de tout ça et comment ça se manifeste dans la sphère publique
1: Alors, bon, moi, je ne suis pas experte sur le sujet de l'éducation. Du coup, je peux juste parler de ma propre expérience. Je suis tombée enceinte en 2013 et mon grand est né en 2014. Et ça tombe bien puisqu'en 2013, c'est là où Fioza a publié ses best-sellers sur l'éducation. Et 2014, c'est l'année où Gegen sortait aussi son livre « Pour une enfance heureuse ». Du coup, la sortie de ces livres a vu proliférer des forums et des groupes Facebook sur la parentalité. Il y a eu notamment la création de l'association Stop VEO. Donc VEO, c'est Violence éducative ordinaire, qui est en lien avec l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Des documentaires qui sont sortis dans la même époque, notamment je pense au documentaire de Marion Kuerck, qui du coup, il faut le savoir, n'a ben, aucune expérience ni en parentalité, ni en psychologie, ni en journalisme. Ça met un peu ces documentaires en perspective. Je pense que ça a culminé quand une liste des violences éducatives ordinaires est sortie, portée par un groupe Facebook duquel a émané l'association Stop veo D'accord, je comprends mieux. Concrètement, cette
2: association Stop VO, elle existe toujours
1: Oui, oui, elle existe toujours et elle milite contre les violences faites aux enfants Concrètement, c'est un combat qu'il faut mener parce que moi, en ma capacité d'enseignante, malheureusement, chaque année, j'assiste à des violences intrafamiliales. Enfin, J'ai des élèves dans mes classes qui vivent des violences intrafamiliales contre lesquelles il est important de lutter. Quand tu
2: es mise face à autant de contenus en rapport avec une éducation d'une certaine manière, tu es forcément beaucoup plus sensible à ces sujets-là. Dans ces groupes Facebook, est-ce qu'il y a des choses
1: qui sont, on va dire, peut-être exagérées ah bah oui, notamment dans cette liste des violences éducatives ordinaires, on retrouve « donner un surnom à son enfant », au ouais. même titre de le frapper. Ah oui Le problème, c'est le manque de nuances, en fait, dans tout ce courant. Par exemple, tu vois, il suffirait de compléter « donner un surnom péjoratif à son enfant ». Par exemple, ce que je vais dire, c'est un peu vulgaire, pardon, hein, mais pour l'avoir vu à la sortie du collège, un papa qui appelle son petit sixième là et qui fait hey, « être du cul, je suis là !» Bon, voilà, ça, par exemple, on est d'accord que c'est… Voilà.
2: Comme dans tout groupe militant, et je dis bien le mot militant, bah il y a toujours dedans des illuminés. Et quand il y a beaucoup d'illuminés, ça ne fait pas des bons résultats en général. Et toi, du coup, comment tu t'es retrouvé face à ça
1: alors moi, j'ai été complètement prise au piège dans tout ça parce que, comme tu le disais au début, quand on te parle de parentalité positive, bah, ça veut dire qu'il y a une parentalité négative. Quand on parle de parentalité respectueuse, ça veut dire qu'il y a une parentalité qui ne respecte pas. Pareil avec le terme bienveillants, ça veut dire que quelque part, il y a une parentalité malveillante. On veut bien faire quand on va devenir parent. On est tous des parents bienveillants dans l'âme, quelles que soient nos pratiques. J'y suis issue d'une famille où mes parents se sont séparés, où la séparation a été un peu violente. On a un peu, ma sœur et moi, été instrumentalisés dans la séparation. Et du coup, je pense que le premier piège, c'est le manque de confiance en soi. Quand on est encore un peu euh, immature, parce que du coup, j'ai eu mon premier enfant assez jeune, j'avais 25 ans. À cet âge-là, on est en, entre l'adolescence et vraiment euh, l'âge adulte. Et du coup, j'étais encore une enfant par rapport à mes parents. Je m'étais pas forcément positionnée en tant qu'adulte. Je n'avais pas forcément la maturité pour me positionner d'égal à égal avec eux. Du coup, je me posais plein de questions sur comment je fais pour pas bah, faire revivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu, pour faire autrement, ce que j'ai pu subir enfant. Je veux pas refaire la même chose, mais je ne sais pas comment faire autrement. C'est là où, euh, en fait, c'est la porte ouverte à toutes les jolies dérives de la parentalité bienveillante. C'est-à-dire qu'on commence euh, à chercher des livres, à chercher des parents qui sont dans la même démarche que nous, qui pensent comme nous, qui sont confrontés ben, aux mêmes euh, obstacles que nous, à savoir beaucoup l'entourage aussi, et le regard extérieur, euh, voilà. Quand on ne dit pas non à son enfant, quand on est euh, dans le maternage proximal, on est un peu en dehors de la norme, entre guillemets. Et euh, du coup, ben, on cherche à se rapprocher de personnes qui sont sur le même chemin que nous. Ça crée de l'entre-soi, ça crée du biais de confirmation, à gogo, parce qu'au final, dès qu'on dit « Ah oh oui, j'ai vécu ça aujourd'hui », tout le monde dit « Ah oui, moi aussi, ah, mais moi, dans ces cas-là, je fais comme ça, je fais comme ça ». Et on a de moins en moins de recul sur ce qui est bien ou pas pour nous, pour nos enfants, et euh, on rentre dans une espèce de cercle vicieux qu'on prend au début pour un cercle vertueux. Hein, très concrètement, quand on y est dedans, on ne se rend même pas compte de la dérive, où du coup, on est encouragé à devenir euh, hyper spécialiste euh, du développement de l'enfant, mm -hmm. avec cet argument euh, très culpabilisant de euh, « À l'ère d'Internet, si on est ignorant, c'est qu'on le veut et du coup, petit à petit, ça abîme l'instinct parental qu'on peut avoir, ça nous abîme nous, ça peut abîmer notre conjoint, ça peut abîmer nos enfants aussi. Euh, parce qu'au final, c'est un courant, quand tu citais Fillosa en introduction, parce que c'est totalement ça, c'est un courant qui est assez validiste, qui est fait pour des parents qui ont la disponibilité d'esprit, hein, de se poser la question sur comment j'éduque mes enfants, qui ont la ressource émotionnelle, cognitive, mentale, d'aller chercher ailleurs, qui du coup sont valides eux-mêmes et qui ont... Des enfants valides, parce que quand on lit sur certains blogs, sur certains comptes, sur certains groupes, que soigner son enfant est une violence, fait partie des violences éducatives, clairement, ces parents-là n'ont pas d'enfants avec une maladie ou un handicap qui nécessite des soins dont on ne
2: peut pas se passer. Bah oui, bien clairement. Moi, ça me fait penser à certains extrêmes ou euh, certaines religions, tout simplement, plutôt euh, dérives sectaires qui prône qu'il ne faut pas prendre de médicaments ou pas soigner, etc. Bon, c'est encore un autre délire, mais ça peut aller très loin. Et malheureusement, comme tu le soulignes très bien, à partir du moment où on adhère à des courants qui sont hors de la norme et que l'on trouve du réconfort et du soutien auprès d'autres personnes qui essayent de suivre cette autre norme, on retrouve une validation, comme tu le disais très bien, un biais de confirmation ou OK je m'abonne du coup à des contenus sur les réseaux sociaux qui prônent la même chose. Je lis des contenus qui valident ce en quoi je commence à croire. Je m'intéresse à des bouquins qui ne prônent que ce que je pense déjà être bon. Et du coup, en fait, je m'enferme dans un milieu, j'y crois. Et en plus de ça, je me mets à influencer malgré moi d'autres parents qui étaient peut-être jusque-là protégés de ce cercle-là. Et c'est comme ça que, par exemple, je tombe régulièrement sur des influenceuses très connues, très parentalité, etc., qui ont l'image de la mère parfaite, du couple parfait, aussi soudés qu'au premier jour, dont les enfants sont toujours souriants, veulent toujours bien s'habiller, veulent toujours jouer, sont toujours rigolos, alors, des fois ils font des petites chouineries mais rien de bien méchant, et où ils arrivent toujours à collaborer avec l'enfant pour lui faire entendre raison alors qu'ils ont 3 ans et demi. Ces personnes-là ont une responsabilité dont elles n'ont peut-être pas conscience vis-à-vis -vis de tous les parents qui voient leur contenu, et pourtant, les impacts sont bel et bien là. Au même titre qu'en fait, n'importe quelle dérive sectaire. J'en parlais dans l'épisode sur le crudivorisme. Ça n'a strictement rien à voir, mais pourtant, c'est une dérive d'un courant qui n'est pas forcément validé par la science et qui pourtant fait énormément d'adeptes, et beaucoup d'argent aussi derrière à ceux qui deviennent coach spécialiste de ça, mais c'est un peu la même chose. Toi, du coup, concrètement, comment ça s'est
1: manifesté
2: avec ton enfant
1: Alors au début, en fait, pendant la grossesse, j'ai beaucoup lu. Du coup, je me suis abreuvée, ça tombait bien, Filosa hein, venait de sortir ses livres, du coup, je, je m'en suis abreuvée. Quand je pose une question sur un sujet, de manière générale, j'aime beaucoup lire des ressources là-dessus. Et du coup, j'ai commencé par lire beaucoup, par me poser des questions beaucoup, interroger euh, mon homme aussi sur comment il concevait qu'on allait faire, euh, est-ce qu'il était d'accord avec moi, est-ce que voilà, et du coup lui ça l'a beaucoup euh, perturbé au final, parce qu'il se posait moins de questions que moi, il était plus euh, instinctif, et après ça s'est concrétisé par ce qu'on appelle le maternage proximal. Donc le maternage proximal c'est aussi une grosse dérive de ce mouvement de parentalité euh, bienveillante, et ça repose sur une moisissure argumentative très simple qui est l'appel à la nature. Attends, je ne connais pas le mot maternage pro... Attends, vas-y redis parce que je ne connais pas ce mot. Maternage proximal, donc en fait, ça repose sur l'argument que la nature est bien en faite et qu'un bébé, quand il naît, il a besoin de sa mère, essentiellement de sa mère. Donc, il faut le porter, l'allaiter, dormir avec lui. Il faut revenir à ses instincts primitifs d'animal, pour résumer très, très grossièrement.
2: C'est la mère qui est encore plus responsable. D'être collé H24 à l'enfant. C'est exactement ça.
1: Au final, le maternage proximal, c'est assez essentialiste au point de vue féminisme, au point de vue de la femme. C'est-à-dire que la femme est mère et c'est à elle de euh, réconforter l'enfant c'est elle qui a porté l'enfant dans son ventre du coup c'est à elle de tout prendre en charge de son nouveau-né donc forcément c'est un courant au sein duquel il faut allaiter il faut porter attention en écharpe pas dans n'importe quel porte-bébé qui sont pas physiologiques parce qu'il y a tout un tas de normes à respecter il faut faire du cododo parce qu'on nous explique que euh, le cerveau de l'enfant est immature et que du coup il comprend pas d'être seul et qu'il n'est bien que euh, porté au, au creux de sa mère avec la chaleur, les battements de son cœur, son odeur. Et après, le maternage proximal, au fur et à mesure que l'enfant euh, grandit, évolue aussi. Donc l'allaitement, on parlera de sevrage naturel, qui euh, signifie le sevrage quand l'enfant décide de se sevrer. Si l'enfant décide de se sevrer à 12 ans, il faut allaiter jusqu'à 12 ans. On parlera de diversification menée par l'enfant. Jamais des purées, les purées c'est tabou. On parlera aussi de l'hygiène naturelle infantile. Il faut se passer de couche, en gros. Alors, même si maintenant, le discours devient plus mesuré, mais à la base, c'est quand même ça. Si tu n'allaites pas, c'est une violence. Si tu fais dormir un bébé dans son lit, c'est une violence. Si tu le mets dans une poussette et que tu ne le portes pas, que tu rends le contact avec lui, c'est une violence. Et du coup, au final, tout ce qui ne répond pas à l'instinct primitif animal de l'humain est considéré comme une violence.
2: Mais alors attends, tout ce que tu dis, j'en entends parler tous les jours, l'allaitement, etc., la diversification de l'épargne Mais c'est des choses qui ont des mots tellement puissants que tu finis par te dire « mais en fait, c'est véridique, c'est peut-être bien ». Moi, la première, j'ai dû choisir des lits de cododo pour un article qui en parlait. Et si tu veux, ça semble tellement bien présenté et tellement euh, bien vendu et bien vendeur que tu te dis, bah oui, c'est peut-être pas si mal. De tout ce que tu dis là, ça veut dire que tout est bon à jeter ou qu'il y a des choses à prendre
1: avec un degré médium alors, tout n'est pas à jeter, évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention à soi et à son enfant en premier. Je vais prendre l'exemple de ma nièce. Ma nièce, elle est autiste. Elle a 12 ans aujourd'hui. Et déjà, à l'époque, euh, ma sœur voilà, voulait pratiquer le cododo. Je lui avais offert euh, une écharpe de portage à la naissance de ma nièce. J'avais euh, voilà, déjà à l'époque... C'était moins prégnant, mais ça existait déjà. Ma nièce n'a jamais supporté être portée. Elle a refusé de prendre le sein parce qu'elle ne supportait pas le contact physique. Et le cododo, ils ont arrêté très rapidement parce qu'en fait... Euh, elle supportait pas de dormir avec ses parents, elle avait besoin de dormir seule, elle dormait mieux seule, elle acceptait mieux de se nourrir au biberon, elle était plus heureuse dans sa poussette. Donc c'est pas que tout est à jeter dans le maternage proximal et dans la parentalité bienveillante. Le souci, c'est qu'on nous présente ça à grand renfort d'arguments scientifiques d'ailleurs, en disant « oui, il y a des études qui prouvent que on nous parle de néocortex, on nous parle d'immaturité de l'enfant, on nous parle… » d'études qui ont prouvé que on parle de cortisol dans l'urine des enfants. On, enfin, voilà, on rend le discours scientifique. Du
2: coup, c'est véridique ou c'est exagéré et c'est des sources un peu floues
1: Alors, c'est pas que les sources sont floues, mais c'est que c'est exagéré, déformé, amplifié. Au fur et à mesure que le discours se propage, on répète les arguments en boucle sans forcément vérifier. Et il y a une blogueuse, Marie, du blog Petite Rivière Grand Ruisseau, elle est dans le scientifique. Donc euh, elle a repris justement une étude qui parle justement des violences et de l'effet délétère que ça a au niveau physiologique sur les enfants. Et en fait, cette étude a été menée sur des souris, voilà déjà. Et elle a ressorti, justement, sur la question des VO, le questionnaire qui est posé aux enfants. Et en fait, l'étude et le questionnaire sont basés sur des enfants maltraités, violentés, au sens criminel du terme. C'est-à-dire que tu fais la même chose à des adultes, c'est la même violence. Et le groupe de référence, donc le groupe pas maltraité, bah c'est un groupe d'enfants à qui on dit quand c'est l'heure de se coucher, qu'on oblige à brosser les dents à qui on donne des petits surnoms mignons. Enfin, voilà, tout ce qui est décrit en termes de VO, au final, c'est le groupe référence comme pas mal traité versus le groupe maltraité qui subit vraiment des violences. Et son article, pour ça, il est très bien parce que du coup, elle remet les études qui sont citées à tort et à travers dans leur contexte. L'étude mmh. sur le cortisol, elle a été faite en séparant des rats qui venaient de naître de leur mère, sachant du coup que l'organisation de hiérarchie parentale chez les rats, il bah, y a que la mère qui s'en occupe et c'est même pas communautaire, c'est même pas grégaire, il n'y a pas les autres comme les lionnes qui s'occupent toutes des lionceaux. Chez la souris, c'est pas du tout le cas. Donc, on sépare un sourisseau de sa mère, on sépare un sourisseau de tout. Et donc, c'est pas comme chez les humains non plus, où il y a plusieurs personnes qui interagissent avec les bébés. Et sur les VO, voilà, elle a dit, mais ça, c'est le questionnaire des enfants maltraités, vraiment maltraités. Pas euh, « je t'ai appelé mon choupinet je t'ai dit maintenant il faut te brosser les dents, t'as plus le choix ». Donc ouais. c'est pas que les études elles n'existent pas, mais c'est qu'à force que le discours soit répété, déformé, amplifié. La conclusion finale
2: des études en devient presque fausse, parce que dire que le cododo c'est forcément bon pour l'enfant, bah non en fait. Non, pas pour tous les parents, pas pour tous les enfants, pas à toutes les périodes et pas de la même manière partout. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que finalement la déformation des études scientifiques, ça je pense que c'est généralisable à quasiment tous les livres, qui te mettent à la fin, voir, étude, machin. Il y a combien de pourcentage de gens qui lisent le livre qui vont aller fouiller l'étude, la traduire, pour aller regarder ce qui s'y dit dedans concrètement Pour certains épisodes où j'avais besoin de ressources scientifiques à faire ce travail de déconstruction de l'étude pour aller fouiller qui l'avait fait, pourquoi, comment, Bah, c'est pas une mince affaire, mais ça permet de remettre les choses dans leur contexte parce que tu te rends compte que entre ce qui est écrit, la petite ligne dans le livre... Qui te dit que le cododo c'est la bonne chose à faire. Quand tu lis les articles vraiment scientifiques, tu te rends compte que c'est pas si clair que ça, surtout quand c'est fait sur des rats. Mais du coup, toi, est-ce que tu t'es rendu compte que tu absorbais complètement ça Est-ce que tu as vraiment fait du coup du maternage proximal ah mais à fond, je
1: suis tombée dedans à fond. J'ai fait du cododo, j'ai allaité mon grand jusqu'à presque 5 ans. Je n'utilisais pas de formule négative parce qu'on t'explique aussi que oui, l'enfant, son cerveau est immature, si tu dis « ne touche pas la voiture », il va entendre « toucher voiture » et puis il va tester pour savoir s'il peut ou s'il peut pas parce qu'il comprend pas la négation. Donc j'ai passé des années, mais vraiment des années, à appliquer tout ça. Je disais pas non, je disais « stop ». Je suis tombée à fond là-dedans et j'ai pratiqué avec force de conviction en plus, hein, parce que j'étais convaincue que grâce à ça, mon enfant grandirait euh, en se sentant aimé, en se sentant respecté, en se sentant en sécurité. Et je suis vraiment tombée à fond là-dedans. Il avait le petit lit au sol Montessori. On avait une poussette, mais c'était juste une poussette d'appoint, euh, parce que je le portais tout le temps, même quand on devait partir longtemps, il était tout le temps porté en écharpe j'ai investi dans des écharpes là aussi c'est une vraie industrie lucrative hein, le portage parce que les, la moindre petite écharpe ça coûte déjà une bonne centaine d'euros voire quelques centaines d'euros j'ai vraiment sombré là-dedans à fond en plus évidemment ma famille n'a pas osé trop intervenir parce que je suis quelqu'un qui a un très fort caractère ma belle famille a émis des jugements assez assassins qui du coup euh, bah, au final m'ont conforté dans ce que je faisais parce que je me disais ah mais oui mais eux de toute façon c'était une famille V et O donc euh, je vais pas écouter leurs conseils parce que je ne veux pas faire comme eux. J'en suis venue à un degré tel que je me posais constamment la question est-ce que ça c'est une violence éducative ordinaire ou pas Là, c'est l'heure du bain, il est en train de jouer. Si je lui dis allez, on va au bain, du coup, je l'influence parce qu'on ne part pas de son impulsion intrinsèque d'avoir envie de se laver, donc du coup, je vais l'influencer. Est-ce que c'est une violence Est-ce que ce n'est pas une violence Il n'a pas envie de se savonner, mais en même temps, il l'a traîné par terre, donc il faut quand même que je le savonne. Est-ce que je transgresse son consentement ou pas on se rend pas compte parce qu'au début, quand on y rentre, on se dit bah, « c'est du bon sens, l'enfant est une personne, il faut le respecter ». Comme je disais tout à l'heure, on finit par être dans de l'entre-soi, favorisé par l'algorithme des réseaux sociaux d'ailleurs. Plus on aime un contenu, plus les réseaux sociaux ne nous montrent que ce contenu. Au final, on se retrouve à s'enfoncer de plus en plus là-dedans. J'étais dans la question permanente de « est-ce que ça c'est une violence ou c'est pas une violence ?» Du coup, à mon échelle, j'ai aussi participé à la propagation de ce dogme éducatif, hein, parce que j'en parlais avec mes copines. Je disais, tu vois, là, t'as as crié, tu devrais pas crier, parce que du coup, ton enfant, ça, le met dans un état de sidération, parce qu'il comprend pas, c'est violent. Enfin, tout ce qu'on peut lire, <rire> je l'avais bien intégré, et du coup, ah. je le régurgitais très proprement. Ce qui est intéressant, c'est que tu as réussi surtout
2: à te remettre en question, à partir de quel moment ça a craqué Enfin, il y a bien eu un moment où tu as dû vriller dans ta tête. Genre, tu t'es dit « Non, c'est pas possible, là, je, je pète un cap » parce que je ne me rendais pas compte. Mais c'est vrai que si ça prend des proportions dans le détail, mais tu devais être dans un état de souffrance et de fatigue et d'épuisement mental et physique qui devait être impressionnant. Comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte, toi seule ou à deux peut-être, qu'il y avait un problème
1: et par où tu t'en es sortie Alors déjà, même si je ne voulais pas me l'avouer, j'en ai eu quand même conscience assez rapidement vers ces deux ans, deux ans et demi, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai cherché à consulter une pédopsie, mais j'ai cherché une pédopsie qui jugerait pas le maternage proximal. Via euh, des groupes de parents euh, de ma ville, j'ai atterri chez une pédopsie, mais qui était totalement dans le dogme elle aussi. Elle, son enfant l'a frappé, elle avait renoncé à faire un deuxième enfant à cause de ça, d'ailleurs parce que, ah oui, quand même, hein, c'est de l'énergie, et elle nous expliquait que c'est normal. Si il tape, s'il si est agressif, s'il si supporte pas la frustration, il faut savoir que moi, mini-captain, du coup, en ce moment, on est sur un parcours diagnostique pour un TSA, donc trouble du spectre autistique. Et à l'époque, quand on l'a consulté, cette personne, face à la frustration, il se frappait la tête par terre ou contre les murs. Mais quand je dis se frappait la tête, c'est-à-dire qu'il faisait des hématomes. Et pour elle, tout était normal. Et on, on est venu l'avoir plusieurs fois parce que quand même, quand même, voilà, c'est pour moi, ça me posait problème que mon enfant se mutile parce que c'était clairement ça. Hein. Et pour elle, non, non, mais c'est normal, il fallait qu'on lui fasse confiance, et à force de se faire mal, il arrêterait. J'aurais pu sortir de ce dogme à ce moment-là, et du coup, j'en suis pas sortie, parce qu'on que euh, on est pas tombé tombé une une qui euh, qui avait assez de recul sur tout ça. ça du coup, on on continué, il euh, y y eu eu soucis soucis petite section, il y y eu eu soucis soucis moyenne section. section mais du
2: coup difficultés-là que vous vous rencontrées vous quand était était petit d'abord chez vous quand il se met en colère ou ensuite à l'école maternelle, ne venait pas des soucis que tu avais vis-à-vis -vis de l'éducation, mais venait purement et simplement de ce trouble du spectre autistique et pourtant tu t'acharnais à essayer de respecter ce qui t'était indiqué en pensant bien
1: faire. Mais En fait, il y a des deux. Parce que selon les neuroatypismes, il ne faut pas faire de généralité. Moi, mon fils a besoin d'un cadre très strict et très ferme pour pas sombrer dans l'anxiété. Parce qu'en fait, lui laisser trop de choix, lui parler trop, lui expliquer trop les choses, ça le surcharge au niveau cognitif, ça le surcharge au niveau émotionnel, et ça le perd. En fait, il est noyé dans l'océan des possibles et ça lui crée une anxiété folle. Et au final, c'est tout ce que propose le dogme, de dialoguer avec l'enfant, de lui expliquer, de partir des impulsions de l'enfant, de partir de lui comme référence, de se laisser guider par l'enfant. Au final, tout ça, associé à son neuroatypisme, ça a aggravé toute la situation. Et clairement, je pense que je me serais fait confiance dès le départ, sans tomber dans toutes ces dérives. Je pense qu'on aurait euh, détecté plus tôt ses troubles. Il aurait été moins anxieux, il aurait moins de troubles anxieux à ce jour. C'est pas indissociable, les deux vont de pair. Vouloir à tout prix pratiquer cette parentalité positive qui est vendue comme la parentalité à appliquer, associée à la neuroatypie, ça a vraiment été le pire des cocktails qui soit pour notre mini capitaine. Et au final, l'électrochoc. Euh, ce qui m'a fait euh, vraiment sortir de tout ça d'un coup, c'est quand je suis tombée enceinte de bébé sourire. Parce que déjà avec la grossesse, j'étais plus fatiguée, donc j'étais moins disponible, moins patiente. On était rentré dans une dynamique d'hyperadaptation constante au final, où c'était euh, l'enfant euh, qui était le centre de nos vies. Ça a fait peser sur l'unicaptain un poids énorme aussi, qui est le poids du bonheur de ses parents et que les enfants ne devraient pas avoir à porter. Et donc quand je me suis retrouvée enceinte de bébés sourires et moins disponible, j'ai ouvert les yeux sur le fait que tout ce que je pratiquais était quand même d'une violence inouïe pour moi, maman. J'étais rentrée dans une dynamique de euh, je suis essentielle et mon fils ne peut être heureux sans moi, et il faut que tout passe par moi parce que sinon rien n'ira jamais et jamais personne ne sera à la hauteur pour éduquer mon enfant.
2: Et puis au regard de cette deuxième grossesse qui arrivait, tu commençais à voir se profiler le fait que tu allais devoir donner deux fois plus d'énergie à deux enfants de la même manière, et c'est là que tu as dû te dire non, mais en fait, euh, non, enfin il y a un problème quelque part, et puis en plus, autour de toi, tu devais quand même voir, quand euh, Mini-Captain a commencé à aller à l'école, tu devais quand même bien voir qu'il y avait nombre de parents dont les enfants allaient très très bien, et qui pour autant n'avaient pas toujours euh, un discours hyper euh, à laisser l'enfant choisir lui-même, etc. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais été éduquée comme ça, enfin, ça aurait été impossible à des moments c'est toujours ça que j'ai entendu de mes parents, en tout cas, c'est que par-delà les bases évidentes du respect de l'enfant, de l'écoute et de la bienveillance, l'enfant a aussi besoin de limites pour se construire et d'avoir quelqu'un qui est là pour mettre un cadre, entre guillemets, Enfin, je pense.
1: Mais c'est ça. En fait, il y a. Bon, l'école nous a beaucoup aidés parce qu'au final, la directrice de l'école, elle est bienveillante, mais dans le sens justement bienveillée au développement de l'enfant. Pas dans le sens de la dérive de ce courant parental, vraiment dans le sens « veiller à ce que l'enfant grandisse bien » pour redonner tout son sens au terme « bienveillant » qui est très dévoyé dans cette parentalité. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, de moins en moins de gens l'utilisent. On passe par des périphrases, on dit « éducation respectueuse »,« éducation en pleine conscience »,« éducation réfléchie ». Enfin, on, Maintenant, on évite le mot « bienveillant » parce que dans le courant éducatif, il a tellement été dévoyé, ce mot, qu'il en est devenu presque tabou. Et euh, ce qui m'a marqué quand j'étais enceinte, c'est de me dire « mon bébé, nouveau-né, va arriver dans ça ». Et ça, c'était des crises de colère tous les jours, de la violence, parce que le capitaine se faisait mal, nous faisait mal, jetait des objets, criait. C'était très euh, dur à vivre. Est-ce que tu penses que la
2: parentalité positive, comme tu l'appliquais était d'autant plus anxiogène pour lui du fait
1: de sa spécificité C'était totalement anxiogène pour lui, bien entendu. Dans les crises de violence qu'il traversait, qui sont plus, peut-être pas plus nombreuses, mais plus intenses qu'un enfant neurotypique. Parce que du coup, avec le neuroatypisme il a une sensibilité exacerbée et il y a des choses qui, pour un enfant neurotypique, passeraient très bien, qui pour lui le marquent, qu'il a besoin d'extérioriser. Et du coup, c'était totalement anxiogène de lui laisser le choix, de lui parler, de verbaliser quand il faisait ses crises de violence au final c'était sa manière à lui de venir chercher euh, un cadre ferme, un cadre rassurant, un cadre réconfortant. Et quand j'ai commencé vraiment à mettre des limites, à plus laisser passer, à être moins disponible avec la grossesse, il a commencé à s'apaiser. Et en fait, c'est là où je me suis dit ça n'allait pas jusque là ce que je faisais. Au final, j'avais voulu trop bien faire et on fait tous des erreurs, c'est sûr en tant que parent. Ça faisait presque 5 ans, ça faisait 4 ans et demi du coup que j'étais là-dedans. Et du coup, au bout de 4 ans, où t'as bouffé tout Fioza, Gegen et compagnie, à chaque fois qu'il y a euh, un bouquin qui sort sur le sujet, tu le lis. À chaque fois qu'il y a euh, un nouveau ou une nouvelle psy euh, qui perce un peu dans le domaine, euh, tu lis ce qu'il écrit, ce qu'elle écrit. Quand t'as atteint la limite du truc, tu te retrouves à te dire « Ok, mais maintenant en fait, je sais pas quoi faire. » Parce que euh, t'as construit une parentalité qu'il faut déconstruire. Du coup, tu déconstruis comment, tu fais quoi, tu... Voilà. Mon bébé sourire, en fait, c'est un bébé facile. Mais il est facile parce que j'ai eu mon grand qui est neuroatypique. J'aurais commencé par bébé sourire, je pense que j'aurais galéré comme tous les parents. Mais vraiment, avec mon mari, on a l'impression d'avoir commencé notre parentalité avec un enfant en mode hardcore. Il y a le niveau tutoriel, débutant, moyen, expert. Et on a commencé la parentalité en mode hardcore. Notre premier enfant est un enfant neuroatypique. Il y a plein de gens, déjà, qui ne comprenaient pas le maternage, l'allaitement long, tout ça qui aurait pu nous aider, tu vois, qui aurait pu nous dire, attention, là, mini captain, je pense que il fonctionne peut-être différemment, il y a peut-être quelque chose. Mais au final, comme ils ont tout mis sur le dos de cette parentalité que je m'évertuais à vouloir appliquer, on a mis du temps à réaliser que c'était pas un enfant tout à fait comme les autres. Et c'est quand bébé sourire est né et que tout s'est bien passé, enfin, c'est vraiment un bébé facile. Quand il pleure, c'est qu'il y a quelque chose, donc il suffit qu'on réponde à son besoin et puis il arrête de pleurer, tout va mieux, il redevient sourire. Pour s'endormir, il lâchait le sein, il se tournait de l'autre côté et pouf, il dormait. Alors que mon grand, il était accroché au sein, mais 20 heures sur 24. C'était aliénant, vraiment, c'était aliénant. Et voilà, tu vois, c'est plein de petits détails comme ça. Où quand je comparais Mini-Captain au même âge que bébé sourire, j'ai compris qu'en fait, Mini-Captain, il y avait quelque chose. Que c'était pas un enfant comme les autres. Parce que j'ai compris qu'au final, mon bébé sourire, bah, c'était un enfant normal. La plupart des parents ont des bébés comme bébé sourire. Et au final, moi, mon mini capitaine, ben, il avait besoin d'autre chose. Mais du coup, je ne savais pas comment faire, je savais pas quoi lui donner, puisque du coup, j'avais passé quatre ans et demi à construire cette parentalité dogmatique euh, qu'on vend comme la seule et unique parentalité. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, de, des enfants qui ont besoin de limites pour bien se construire, il y a une image que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup parlé, que j'avais vue euh, dans un live d'une psychologue, justement, qui parlait du chaudron. En fait, elle disait, dans le chaudron de nos enfants, on met de l'amour, on met de la confiance, on met des expériences chouettes, on les aide à se confronter au monde, on les porte. Et ça, c'est ce avec quoi ils vont se construire, c'est dans le chaudron. Le chaudron dessous, il est alimenté par l'amour parental, qui du coup est le feu qui va faire bouillir la marmite. C'est l'amour des parents, c'est un feu qui ne s'éteint pas, qui est toujours présent, qui est là et qui est euh, ben, justement un feu bienveillant, quoi, parce qu'on veut tous le mieux pour nos enfants. Et par contre, si on veut du coup que la potion prenne, ben, il faut un chaudron solide, parce que si on a un chaudron qui est euh, trop abîmé ou qui n'est pas assez fort, du coup, la marmite risque de déborder, de fuir ou de se faire brûler par le feu de l'amour parental. Et du coup, cette image de la marmite solide, c'était justement pour parler du cadre et des limites. On n'est pas là pour façonner nos enfants façon Pygmalion, pour qu'ils deviennent ce qu'on veut qu'ils soient. C'est vrai que nos enfants, c'est important de rappeler que ce sont des êtres humains qui méritent le respect comme tout le monde. Mais nous, les premiers, adultes, on obéit à des règles, on vit en société avec des autres, on évolue dans un cadre qui a ses règles, ses codes et ses limites. Et si on transgresse le code, il ben, y a des sanctions qui viennent et ce n'est pas l'anarchie. La dynamique dans laquelle on vit, elle est régie par des règles. Et du coup, maintenant, donc avec le suivi qu'on a pour mini Captain, on a adopté cette posture de fermeté bienveillante où en fait, on offre à notre grand le cadre dont il a besoin. Au final, on applique. Enfin, quand j'avais écrit mon article, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient mais au final, votre démarche, c'est ça qui est réellement bienveillant. Et c'est vrai mmh. que je suis d'accord. On part de notre enfant et après on lui trouve le cadre adapté. Mais par exemple, quand moi je dis que bah, quand Mini captain déborde, qu'il fait des crises, on le met dans sa chambre pour qu'il se calme. Mais il y en a beaucoup. C'est oui, c'est de l'isolement. Tu lui retires sa source d'amour. Il se retrouve tout seul face à ses émotions. Pour beaucoup, c'est une violence éducative. Et pour beaucoup sur les réseaux, je suis Madame Captain, Proveo, alors que pas du tout. Bah, je suis contente de te recevoir pour qu'on puisse
2: dénoncer du coup la dérive qui en est liée. Comment concrètement, toi, tu peux dire aujourd'hui que ça se manifeste, surtout sur les réseaux sociaux, cette dérive-là enfin, Comment tu le vois Est-ce que tu essayes de lutter contre
1: ça Alors, c'est hyper insidieux, au final, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des comptes qui sont très clairement là, euh, justement pour maintenir ce que j'appelle le dogme, parce que c'est très lucratif. Tu le disais au début de l'épisode, c'est très, très lucratif. Donc, tout le monde s'autoproclame coach parental, accompagnant la parentalité respectueuse, tout ce que tu veux, parce que c'est très lucratif. Donc, tu as ces comptes-là qui sont clairement identifiables. Si on veut te vendre quelque chose en parentalité, moi, mon conseil, c'est Voilà Sur les réseaux sociaux, voilà, si on a des problèmes avec ses enfants, il y a des professionnels qui sont formés, que ce soit psychologue, que ce soit éducateur de jeunes enfants, que ce soit les PMI, que ce soit les CMPP. On a déjà des institutions en place qui sont là pour aider les parents et les enfants. Donc, euh, ce que j'ai tendance à dire, c'est si quelqu'un veut te vendre quelque chose sur Instagram, fuis. Parce que c'est pas là où tu trouveras la solution. Mais ça, voilà, ça c'est le degré 1, c'est le degré le plus visible, on va dire, de la propagation du dogme parental sur Instagram.
2: Hashtag coaching en parentalité bienveillante. Parce que ça, je l'ai vu plusieurs fois, ça fait peur. Mais bon, ça Et... c'est facile à repérer. Voilà,
1: ça c'est très facile à repérer.
2: C'est sur ces mots que s'achève la première partie du podcast en compagnie de Madame Captain sur ce sujet si sensible qu'est la dérive de la parentalité prétendue être bienveillante. Dans le prochain épisode, nous aborderons le sujet qui fâche. Comment les réseaux sociaux sont les premiers vecteurs de cette dérive que je n'ai pas peur de décrire comme sectaire, mais aussi pourquoi l'éducation positive soulève de vraies questions politiques. Patriarcat, classisme, validisme, cognitif et plus encore, la suite au prochain épisode. En attendant, je vous invite à aller suivre Madame Captain l'un de mes comptes Instagram préférés pour sa franchise, ses coups de gueule, ses coups de cœur et son esprit critique. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à parler de Sois sage et parle fort autour de vous, me laisser un commentaire ou m'écrire, mes messages sont toujours ouverts. A très bientôt et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort, beaucoup.